0: We gaan een podcast maken. Hallo. Herbert Blankenstein en ik, Mark Beekhuis. Ah, Mark. Ah, Herbert. Oké, okay, ik begin mijn opname nu. Een podcast over de bitcoin. De bitcoin, waar zoveel over te doen is. Of nee, over Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Dat is de bedenker van de bitcoin.
1: Japanse naam. Een Japanse naam van iemand van wie we eigenlijk helemaal niet weten... of hij werkelijk Japans was. Er zijn aanwijzingen dat dat niet zo was. En die dus geldt als de bedenker van bitcoin. De man waarvan niemand weet wie het is.
0: We weten zelfs niet of het een man is of een vrouw. Of misschien wel een hele groep mensen. Niks. En vooraf moet ik je eerst even iets vertellen. Ik moet je trouwens twee dingen vertellen. Allereerst moet je weten dat ik maar heel weinig weet van bitcoins... Ik denk dat ik iets begrijp van de ideologie achter die cryptomunt. En ik vind het fascinerend dat je zelf als een soort goudzoeker... op zoek kan gaan naar onontdekte bitcoins. Helemaal in het begin, ik denk in misschien 2011... heb ik daarom ook bitcoins gemined, bitcoins gedolven. Samen met een groepje mensen. Na een week of twee had ik een paar dubbeltjes verdiend. Dus dat was mooi, maar de lol ging er zo wel snel af. En bijna erin zien... ...leek het me sowieso een kansloos project. Want wat moet je met dat geld als je het niet kan uitgeven? Als je er nog geen pizza van kan kopen? Bovendien moest mijn computer wel de hele dag aanstaan... ...en de hele nacht om te rekenen en te rekenen... ...om die nieuwe bitcoins te zoeken. Dus ik heb mijn dubbeltjes aan de groep gegeven... ...en heb mine gelaten voor wat het was... ...en sindsdien heb ik er nooit meer echt naar omgekeken. Had ik die bitcoins gehouden dan waren ze natuurlijk nu wel een paar duizend euro waard geweest. En dan Herbert. Hij weet juist alles van bitcoins, van blockchains, van cryptovaluta. Hij maakt al jaren de Cryptocast, de beste podcast over cryptovaluta... Hij heeft een paar jaar geleden
1: een boek geschreven over bitcoins. Een tekst, een idee, een verwachting en een plan. Afkomstig van een meer dan geheimzinnige man. Geen cv, geen profiel, er is niet eens een foto. Er is alleen een naam. Satoshi Nakamoto. Bovendien schreef hij een rap over... Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto.
0: Trouwens, ik moest je twee dingen vertellen. Deze podcast wordt gesponsord. Onze sponsor is Blockchain Investments Co. Ja, ja, ja.
1: Dus wij moeten een podcast gaan bedenken en we hebben daarvoor een nog redelijk vaag plan van zes etappes. Het verhaal gaat opgehangen worden aan de rechtszaak over het auteursrecht van de Bitcoin White Paper.
0: Dit is onze eerste redactievergadering. Onze podcast, weten we inmiddels, gaat de legende van Satoshi Nakamoto heten. En hij gaat over de man die de Bitcoin White Paper schreef.
1: Ja, wat, wat is een uh, handig andere woord voor whitepaper? Een, uh, een schets uh, gepubliceerd voor wat Bitcoin zou kunnen zijn. Een nieuw soort digitaal geld. Ik zal eens even kijken wat Google dat Translate er. van
0: Max. Ja. Uh, <laughs> nee. Soort... Uh, wit papier. Ja, wit papier. <laughs> maar, maar dat is dus niet ja. de goede <laughs> vertaling: een kladje. Ja, een idee over wat de bitcoin zou kunnen zijn en hoe die zou moeten gaan werken. Dat heeft die ja. Satoshi Nakamoto verzonnen.
1: Ja, negen kantjes tekst. Het staat overal op internet. En los van wat je daarover zou kunnen zeggen inhoudelijk en historisch en zo... is ongeveer vandaag aan de hand dat een Australiër, bekend als programmeur en cryptograaf... verder iemand met een wel interessante staat van dienst, Craig Wright... ...heeft geclaimd dat hij daar de auteur van is. Met andere woorden, dat hij Satoshi Nakamoto is. En hier moet ik de oorspronkelijke versie van deze
0: podcast heel even onderbreken. Want gisteravond kreeg ik ineens een berichtje van Herbert. De rechter heeft inmiddels uitspraak gedaan. Wij dachten dat de rechter aan het eind van de zomer met een uitspraak zou komen. Ja. Maar het was de dag voor aflevering 1.
1: We hadden een mooie zaak met een open einde. <laughs> ja, precies. En een... Uh... Mogelijk mooi slot in het verschiet. En ja, al die dat tijd konden een steeds. mooi verhaal zitten vertellen.
0: Voor het verhaal van deze podcast maakt dat verder niet zo heel veel uit. Want door een rare eigenschap van het Britse rechtssysteem en deze specifieke zaak. Geeft de rechter exact niet antwoord op de vraag waar het uiteindelijk toch om gaat. Is Craig Wright Satoshi Nakamoto? En nu weten we al wat de Britse rechter ervan zegt. Ja. Geen reden om niet gewoon toch te luisteren, want het verhaal blijft gewoon overheid. Gelukkig wel. En het verandert ook Gelukkig verder volgens de zoektocht niet zoveel, dat de rechter zich vergist of dat de rechter gelijk
1: heeft. Ja, nou ja, um, er is uh, vol, volgens mij uh, in deze zaak no such thing als gelijk of ongelijk van de rechter. En dat heeft ermee te maken dat de verdedigende partij, uh, dat is uh, iemand die zich noemt Cobra Bitcoin... Ja. Dat is degene die bitcoin.org beheert. Die heeft ervoor gekozen om anoniem te blijven. En uh, doordat hij anoniem was, mocht hij zich ook niet verdedigen. Want dat mag alleen iemand die met name en toenaam bekend is. In Engeland in elk geval, dat heb ik ook maar gelezen nu net hoor. Dus, oh. En omdat er dus verder helemaal niets was van een verdediging, kon de rechter niet anders dan de eisende partij gelijk geven. Aha. Dus de rechter heeft helemaal niet argumenten gewogen of iets dergelijks. Ja, misschien nog net wel. Uh, hij heeft gezegd dat, dat hij uh, niets anders kon dan de eisende partij op zijn woord geloven. En dat was dan ook nog eens een keer een sworn statement. Uh, ik ben geneigd dat te vertalen met een beëdigde verklaring. Hoewel ik ja. niet zeker weet of hij dan ook echt een eed heeft afgelegd. Uh, of de advocaat ja, van Wright dat het... heeft gedaan. Maar whatever. Een sworn statement is afgelegd door de eisende partij. Er was, stond helemaal niets tegenover. Dus toen zei de rechter oké okay, dan, dan uh, is uh, dit het en uh, dan, uh, dan uh, heeft de eisende partij nou ja gelijk is een groot woord maar die geef ik zijn zin. Ja ja ja. En dan moet de uh, verdedigende partij dus toegeven aan de eis van de eisende partij. Dat is dus het verwijderen van de bitcoin whitepaper van zijn site van bitcoin.org die moet daar nu weg. En hij moet de proceskosten betalen. Ja.
0: En dat eerste, dat zal
1: ongetwijfeld gebeuren? Nou, dat is zeer de vraag. Die bitcoin-whitepapers zal toch wel ja, weggaan? Was, nee, dat, tenminste dat zou kunnen. Dat moeten we even in de gaten houden de komende dagen. Maar uh, aangezien de verdedigende partij anoniem is...
0: Een en takedown-procedures heb je daarvoor toch? Voor schending van auteursrecht? Ja. Dan kan de hele de website uit de lucht gehaald worden.
1: Dat kan inderdaad. En, maar goed, daar moet dan ook weer voor gestreden worden... En het uh, dus wordt heel interessant of Craig Wright daar dan ook nog toe bereid is. Interessant, hè? Die heeft misschien nu wel bereikt wat hij wilde: namelijk van een rechter
0: gehoord dat hij de auteur, nou ja, het auteursrecht over uh, de, de Bitcoin White Paper heeft.
1: Nou ja, dat is nou net wat de rechter niet heeft gezegd. Hij heeft niet het auteursrecht.
0: Nee, ook wel, dat klopt, ja.
1: Ach. Hij heeft alleen maar zijn eis uh, ingewikkeld gekregen.
0: Dat het dat document dat, van die website af moet. Dat document
1: weg moet. Maar natuurlijk heeft hij nu de mogelijkheid om te zeggen... Ja. dat hij het auteursrecht heeft. En dan moeten anderen maar weer uitleggen in de publiciteit... dat dat helemaal niet waar is. En dat het niks betekent. En dat het niks betekent. En dat hebben wij nu al gezegd Dus dat is wel handig. Maar... Ja, hij heeft nu allerlei mogelijkheden om op zijn eigen site en in lezingen, die dan weer op YouTube verschijnen en noem alles maar op, om vol te houden dat de rechter hem gelijk heeft gegeven, dat hij dus echt de auteur is enzovoort. Ja.
0: Dus ik denk dat we Herbert gewoon vanaf hier
1: verder gaan starten. Press play.
2: My name is Craig Wright en I'm about to demonstrate um, a signing of a message with the public key. That is associated with um, the first transaction ever done on Bitcoin. And who does the world think did that first transaction? What's the name associated with that first transaction? The monkeyer is Satoshi Nakamoto. So you're going to show me that Satoshi Nakamoto
0: is you. Yes. Dit zou hem dus kunnen zijn. Satoshi Nakamoto, de Australier Craig Wright. In deze BBC-opname van een paar jaar geleden bezweert hij dat hij dat ook nu gaat bewijzen. Achteraf bleek dat dat bewijs toch niet zo hard was als het eerst leek. Dus misschien zie je het toch ook niet. Some people will believe,
2: some people won't. And to tell you the truth, I don't really care. But you can say, hand on heart to me, I am Satoshi Nakamoto.
1: I was the main part of it. Other people helped me. De Verder mysterieuze bedenker van um, bitcoin, waarvan eigenlijk al een tijdje geaccepteerd was dat we niet zouden weten wie die is. Ja, en dan staat er opeens uh, iemand uit Australië op die zegt, oh dat ben ik hoor. En laat dan eigenlijk na om met serieuze bewijzen te komen, maar onderneemt wel een vrij agressieve stap om uh, allerlei partijen ...te verbieden dat Bitcoin whitepaper op hun website te zetten. Er is wel iets raars
0: aan de hand met die Craig Wright. Want Satoshi Nakamoto vond het altijd zo belangrijk om onzichtbaar te blijven en onvindbaar. Maar Craig Wright wil kennelijk juist heel graag dat wij weten dat hij Satoshi Nakamoto is. En die twee dingen, die kloppen niet met elkaar... Nou staat er op dat whitepaper bovenaan wel een e-mailadres van Nakamoto.
1: Ja, ik heb dat waarschijnlijk honderd keer zien staan en nooit gedacht. Dat nou, ze toch toch eens kijken.
0: We zouden wow. het eigenlijk eens moeten proberen. Ja, we gaan hem een mail sturen. <laughs> maar die, die meneer of mevrouw misschien ook wel. We weten het niet wie het is. Ja. Groep, groep mensen. Die hebben altijd gedacht, we moesten maar eens anoniem blijven. Maar ja. nu ineens is duidelijk dat we moeten weten dat het die ene meneer Craig Wright is.
1: Ja, dat wil meneer Craig Wright in elk geval, dat, dat we dat geloven. En ja, dat heeft een hele ingewikkelde achtergrond waar we dus zes afleveringen lang over kunnen gaan hebben. Ja, hoeft
0: niet allemaal nu meteen.
1: Een belangrijk onderdeel van die achtergrond zal ik je verklappen. Uh, meneer Craig Wright is in conflict met weer iemand anders... Over een veronderstelde hoeveelheid van, uh, ik geloof wel, een miljoen bitcoins. En mijn interpretatie van de gang van zaken is dat uh, Craig Wright. Uh, vindt dat het zijn positie in die rechtszaak goed doet. als hij maar uh, overal waar het mogelijk is. claimt dat hij Satoshi Nakamoto is. En dus de auteur van dat whitepaper. en dus nog veel meer, uh, auteur van, de, van een deel van de Bitcoin software ook. Maar zeg je eigenlijk um. dat je er geen barst van gelooft? Dat die het is? Nee, ik geloof daar geen barst van. En uh, de meeste mensen waarvan ik het oordeel uh, hoog heb zitten, die geloven daar ook geen barst van. Maar het is wel heel interessant intussen, omdat al die rechtszaken gevoerd worden en die krankzinnige hoeveelheid geld in het spel is.
0: Maar die tekst die is gemaakt uh, door anonieme mensen of door een anonieme Satoshi
1: Nakamoto. Waarom moest, dat dan, waarom ja. moest die anoniem blijven dan? Dat zouden we hem zelf eens moeten vragen. <laughs> dat kunnen we dan niet, dat niet. doen. <laughs> we zouden natuurlijk wel Craig Wright kunnen vragen waarom hij zo lang anoniem is gebleven. En waarom hij pas in 2019 heeft geclaimd dat hij het auteursrecht bezit. Bij het uh, US Copyright Office heeft hij dat gedaan. Uh, op die Bitcoin white paper. Dat zou een interessante vraag zijn. Ik geloof niet. Niet dat ik weet in elk geval dat hij dat, die vraag ooit beantwoord heeft. Maar als we daar even over speculeren, dan, hè, um, dan, heeft, uh, dan, dan zou het kunnen, ik ga me voorzichtig uitdrukken hier, dan zou het kunnen dat hij gedacht heeft, nou ja, kijk, als bitcoin uh, niks wordt, dan hoef ik daar ook niet per se de auteur van te zijn. Dan is dat niet zo belangrijk, wie dat ooit bedacht heeft. Als het wel een succes wordt, nou, misschien is het dan wel goed dat de maker ervan niet bekend is, dat die anoniem is.
0: En dit is, met wat ik er nu van begrijp, Volgens mij de essentie van de bitcoin.
1: Het unieke van bitcoin, wat bitcoin onderscheidt van heel veel andere coins, bijna alle andere coins, is dat de oprichter van bitcoin er niet bekend is. Bitcoin heeft geen oprichter. En dit zegt dus iets over de bedenker van
0: de bitcoin. Iets over haar of zijn karakter. En weer denk ik dat
1: Craig Wright niet in het plaatje past. Dus bij Bitcoin geen autoriteit die opstaat. Niet iemand die de baas is. Ook niet psychologisch, weet je wel. Ook niet een of andere uh, superautoriteit heeft. Ook geen benevolent dictator kan zijn. Zoals je bij, bij Linux bijvoorbeeld hebt. En bij Python heb je dat soort figuren wel. Satoshi Nakamoto is er wel geweest. Maar hij is verdwenen. Uh, niemand weet ook wie die is. En dat betekent dat de gemeenschap het allemaal zelf moet opknappen. Wanneer is hij voor het laatst gezien? Hij is nooit gezien.
0: Nou ja, in Sterker, digitale hij is... vorm. Hij zal
1: ergens een mailtje of een post op een blog of zo ergens gedaan hebben. Die datum is bekend. Het is toevallig een paar weken geleden dat gememoreerd is dat hij tien jaar geleden is verdwenen. Met een posting op het, ik geloof het Bitcoin Talk Forum. Waarin hij zei van jongens, ik ben er nu voor het laatst. Ik ga me wijn aan andere dingen. tabé veel succes. En daarna is er nooit meer iets van hem vernomen. En natuurlijk is er sindsdien wel naar hem gezocht. Maar er is nooit uh, meer iets uh, vernomen van iemand van die naam. Zo iemand is nooit gevonden. Hij is, uh, er is wel iemand gevonden met de naam Nakamoto. Maar uh, die is het waarschijnlijk niet geweest. Maar er is ook van voor zijn eerste publicatie. En dat is die Bitcoin White Paper. Van daarvoor is niets te vinden over iemand die zo heet. Überhaupt niet. Totaal niet. Maar, dus het is alsof hij daarvoor ook nooit bestaan heeft. Alsof hij zichzelf ja, heeft uitgevonden om
0: de bitcoin te kunnen bedenken. Juist.
1: Exact. En uh, um, dat is toch best moeilijk. Ik bedoel, als je, neem een willekeurig iemand die wel bestaat... en ga die googlen of iets dergelijks... en je zult van alles over iemand vinden van deze naam. Het is wat lastiger met mensen die Jan Janssen heten, weet je wel. Maar dus er zijn wat uh, speciale gevallen... Maar als je een, een naam neemt die min of meer uniek is... dan zul je bijna altijd dingen vinden op internet van die persoon. Maar niet Satoshi Nakamoto. Tot nu toe vond
0: ik het best voortvarend gaan. We hadden die rechtszaak met iemand die zegt dat die Satoshi Nakamoto is. Die is het niet, dus het is iemand anders. Maar of we erachter kunnen komen wie die iemand anders dan is... Herbert heeft er niet zulke hoge verwachtingen van.
1: Nee, het is, dus, het is een tot mislukken gedoemde onderneming. Uh, wat helemaal niet erg is, want al zoekend kunnen we wel uh, allerlei interessante dingen vinden. Er zijn verschillende personen bijvoorbeeld die het ook hadden kunnen zijn. Uh, van wie verondersteld is enige tijd lang dat ze het zouden kunnen zijn. Uh, en over die personen kunnen wij dingen zoeken en we kunnen het over ze hebben. En dat kan allerlei andere interessante dingen aan het licht brengen... die we dan weer kunnen doorvertellen. Maar nee, het is tien jaar geprobeerd om uit te vinden wie Satoshi Nakamoto is. En dat is tot nu toe niet gelukt... En daarom is onder andere ook de veronderstelling gaan leven dat het misschien wel een groep is, hè, dat het een collectief is geweest. En daar zijn ook wel aanwijzingen voor. Um, bijvoorbeeld in het taalgebruik van Satoshi Nakamoto uh, in e-mails en op dat Bitcoin Talk Forum en dergelijke. Want dat uh, is enige tijd uh, een beetje gebrekkig geweest. Ik zou, het is altijd allemaal geschreven natuurlijk, maar je zou zeggen met misschien een bepaald accent dat... Je zou kunnen aanzien voor Japans als je dat toch al verwachtte. Maar of het dan ook echt zo is, weet ik niet. Um, maar het, uh, is een andere periode is het duidelijk aanwijsbaar met Engelse zinsconstructies geweest. In elk geval Engels as opposed to Amerikaans, weet je wel. Je hebt van die dingen in de spelling van color en labor en noem maar op. En uh, dan was het toch van een Engelse tongval, die geschreven teksten van Satoshi Nakamoto. Dan is een Australier... Craig Wright,
0: waar die rechtszaak nu over zou gaat. Ook kunnen, ja, ja, ja. Zou maar kunnen. Zou binnen grenzen ja. vallen.
1: Er is ook iemand, in elk geval één persoon, die uh, overtuigd is, of in elk geval overtuigd is geweest dat Craig Wright het inderdaad is. En dat is wel interessant hoor en Sajant. een van de naaste medewerkers van Satoshi Nakamoto. Um, want Satoshi heeft een tijd lang al programmerend en denkend en discussierend over deze dingen, over bitcoin. Samengewerkt met een persoon die heet Gavin Andrewson. En die heeft op een gegeven moment gezegd... ja, de Craig Wright die moet het zijn. Op grond van hoe die denkt, uh, hoe die praat schrijft. Ik herken dat, zei Andrewson.
0: Dat zei dus een naaste collega. Iemand die veel met Satoshi Nakamoto gewerkt heeft. Nu begin ik het verwarrend te vinden, want... Net zeiden we nog dit, maar zeg je
1: eigenlijk dat je daar geen barst van gelooft? Dat hij het is? Nee, ik geloof daar geen barst van. Hij zou het kunnen weten, ben je dan geneigd te zeggen, maar hij wordt dan toch ook weer niet geloofd. En om goede redenen, want het zou heel makkelijk moeten zijn als je Satoshi Nakamoto werkelijk bent, om te bewijzen dat je hem bent. Voor het creëren van een groot aantal van de eerste blokken, de eerste zoveel honderd. Daar heeft hij het uh, computerwerk voor gedaan. Mining. Het delven daarvan. Daar krijg je bitcoins voor cadeau als je dat doet. Dat is je beloning. Dus Satoshi zou zijn identiteit kunnen bewijzen... door uh, bitcoins over te maken van één zo'n rekening... naar een willekeurige andere rekening. En de hele wereld zou dat kunnen zien... want de informatie op de blockchain is openbaar... En uh, dan zou je kunnen zeggen, zie je wel, dit ben ik dus. En niemand heeft dat ooit gedaan. Craig White heeft diverse keren beloofd dat hij dat zou doen. Hij heeft het nooit gedaan. En ja, dat maakt het inderdaad zijn, zijn claim erg verdacht.
0: Ik zit ook te denken, het uh, Nakamoto. Jij ja, kort hem natuurlijk steeds af tot Satoshi. Maar Nakamoto, dat is ja. Japans. Als je dat, Naka is binnen, in. En Moto is uh, het begin, origin. Uh, hoe heet dat? Ja, zo'n soort woord. Echt waar? Dus als je dan... In het begin, zeg maar,
1: bijna letterlijk als achternaam uh, gebruikt. Man, dat heb ik nooit geweten. Ik heb toch echt wat gelezen over dit onderwerp. Maar dat is dan jouw kennis van het Japans. Wat leuk, dat hoor ik echt voor het eerst. En dat zou, uh, dat zou suggereren dat het
0: gewoon een, uh, een pseudoniem is. Ja, En Na Nakamoto bestaat wel als
1: naam. Ja, dat is, dat is een feit, want dat zei ik al, een van de kandidaten uh, de, zou dit Satoshi kunnen zijn. Is iemand van die naam, pardon, van de naam Nakamoto, heette van zijn voornaam Dorian, notabene. Was een uh, van oorsprong Japanse ingenieur die woonachtig was ergens in Californië. En die werd aangewezen door Newsweek. En uiteindelijk is de wereld tot de overtuiging gekomen dat er toch een kanar is geweest. And he man ontkende dat ook en zo. The
0: main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with
1: Bitcoin. Yes. Nothing to do with developing um I was just an engineer doing something else. Okay. And if you look at the
0: time span 2001 when it was supposed to be developed, uh I wasn't there. I was working voor de Government Through a Contracting Company.
1: Dat bleek hem toch met grote waarschijnlijkheid niet te zijn.
0: Oké, okay, deze man geloof ik. Dorian Nakamoto is niet Satoshi Nakamoto. Al was het maar omdat ik denk dat een Japanner zijn naam andersom zou zeggen. In Japan gaat de achternaam voor, zou het Nakamoto Satoshi zijn. Dus dat is een voorzichtige aanwijzing dat Satoshi Nakamoto misschien toch geen Japanse roots heeft. Ook al is Nakamoto prachtig gekozen als pseudoniem. Op YouTube vond ik trouwens een video van Craig Wright in Nederland, vier jaar geleden. Die antwoord gaf op de vraag waarom Satoshi Nakamoto een Japanse naam gekozen zou hebben. Die vraag in Arnhem kwam van Ken Shishido, organisator van de Tokyo Bitcoin Meetup. Hallo, uh, mijn naam is Ken Shishido. Waarom denk je dat Satoshi used Japanese name? Is there, <laughs> is there any specific reason? I just would like to know your opinion. Thank you.
2: Um, well, I had a single mother and I, one of the guys who helped bring me up was Japanese. And um, um, I'm I'm sure he would find it very cool because I thought it was a cool culture. <laughs> I mean, the whole idea of Japanese culture, in many ways, is exciting. It's people actually working together, not um, the same sort of competition we think we need to have in the West, but people working actively together, including companies. You don't see many companies in the West pulling together in co-operation anymore. We seem to think we need to actually fight each other, that it's a zero-sum game. But trade isn't a zero-sum game. There was a Tokugawa period philosopher who talked about trade in Japan. He happens to have, well, part of the name of uh, uh, Satoshi Nakamoto. His His name was Nakamoto. And he wrote about how Japan needed to open up we and
0: we need to work and build a big, bitcoin. Niks geen mooie betekenis dat Nakamoto het is gewoon een achternaam, namelijk de achternaam van een Japanse filosoof uit de 18e eeuw. Als je het aan Craig Wright vraagt. Maar die Nakamoto heette Tominaga Nakamoto dan is nog steeds de vraag waar dat Satoshi vandaan komt. Aan de andere kant, dat geldt natuurlijk ook als je uitgaat van de betekenis van Nakamoto... en zegt dat dat een verwijzing naar het begin, naar de oorsprong van de bitcoin is. Want ook dan heb ik niet echt iets kunnen vinden wat een vertaling kan zijn voor dat
1: Satoshi... Dat is wel even grappig om te vertellen. De bitcoin heeft, is te verdelen in um, stukjes van 100 miljoenste bitcoin. Dat is de kleinste eenheid. Uh, dat heet, uh, leuk om te vertellen, de satoshi. We hebben satoshi gevonden. <laughs> ja, in die zin wel. De kleinste eenheid van bitcoin is de satoshi. Een 100 miljoenste. Dat is, dus dat is 0,0000001. Ja. Maar ik zal het je makkelijk vertellen. De manier waarop ik dat onthoud... Dat is als volgt. Als de bitcoin een miljoen is... dan is de satoshi een cent. Ja. En dat is handig.
0: Maar de bitcoin uh, is nog geen miljoen... maar daar gaat het langzaamaan wel nee. naartoe.
1: Precies, want uh, we zitten nu op 50.000... misschien binnen afzienbare tijd een ton. Uh, dan is dus een satoshi een tiende cent. Nou, dat is uh, een, geen microscopisch bedrag meer.
0: Daar kan je wat mee. Dan zit je bijna... we zaten net om met Japan. <laughs> ja, nee. Nou ja,
1: ja toch... <laughs> Dus dat kan nog best handig zijn of worden. Um, dus ja, dat is de, dat is de Satoshi. En, en um, ik stel me voor, kijk, uh, mocht het nou zelfs zo zijn... dat de bitcoin nog veel meer waard wordt dan een miljoen... Uh, dan wordt op een gegeven moment het onhandig... dat de Satoshi uh, niet kleiner is. Dat wil zeggen, de Satoshi wordt dan een vrij grote eenheid. Dus ja, minstens
0: uh, maar een tientje kan betalen of zoiets.
1: Ja, stel, stel de bitcoin wordt 100 miljoen. Dan is de satoshi dus een euro of een dollar of iets dergelijks. Ja, dan denk ik dat een vrij bescheiden wijziging in de software voor bitcoin ervoor kan zorgen dat er een kleinere eenheid ontstaat. Dat lijkt me geen heel, heel ingrijpende wijziging. Als je iets van programmeren weet, dan denk je toch dat moet mogelijk zijn. Ondertussen zit ik al de hele tijd met dat white paper
0: op het scherm van mijn computer. Want... Behalve een paar berichten op internetfora is dit gewoon het enige waarvan we weten dat het van Satoshi Nakamoto is. Iedereen kan zeggen dat hij het is of zich stilhouden. Maar dit is rechtstreeks terug naar de bron. Het is een tekst die vormgegeven is als een wetenschappelijke publicatie. En om maar een beetje gevoel te krijgen voor die Satoshi Nakamoto, ga ik er maar gewoon een stukje uit voorlezen. Een zuivere peer-to-peer -peer versie van elektronisch geld maakt het mogelijk om online betalingen rechtstreeks van de ene partij naar de andere te sturen... zonder tussenkomst van een financiële instelling. Digitale handtekeningen bieden een deel van de oplossing... maar de belangrijkste voordelen gaan verloren als er nog steeds een vertrouwde derde partij nodig is... om dubbel geldgebruik te voorkomen. Wij stellen een oplossing voor voor het probleem van dubbel geldgebruik... door gebruik te maken van een peer-to-peer -peer netwerk. Het netwerk voorziet transacties van een tijdstempel... door ze te hashen in een doorlopende keten van een hashgebaseerd proof-of-work... die een administratie vormt die niet veranderd kan worden... zonder dat proof-of-work opnieuw te doen. Het netwerk zelf heeft een minimale structuur nodig... en nodes kunnen het netwerk verlaten en weer aansluiten wanneer ze willen... waarbij ze de langste proof-of-work-keten accepteren als bewijs van wat er gebeurde... Terwijl ze weg waren. Ik zit nog even door dat papier heen te bladeren. Die white paper. Zijn, en voor ja. een stuk zitten er wiskundige formules in. En voor een stuk zijn het. Bo, hoort uh, het? Blokdiagrammen. Ja, blokdiagrammen. En uh, ja. dingen met pijlen van als dit dan dat. En alleen op de laatste pagina staat een heel klein beetje code.
1: Dat <laughs> vond ik wel grappig om te merken. Oh ja, daar staat inderdaad in. Converting to C-regels of zo. Ja. 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 Verbazend weinig code. Um, en toch. Als je, als je het leest, en eigenlijk zelfs um, als je de, uh, de abstract al leest, dus de eerste, wat is het, 30 regels of zo, op de eerste pagina, dan krijg je de stellige indruk dat hij op dat moment al heel wat aan het coderen is geweest. Omdat hij al vrij specifiek is in de eigenschappen die het moet krijgen. Het moet peer-to-peer -peer zijn. En um, er moet een... Uh, een een blockchain zijn bijvoorbeeld. En die moet op een bepaalde manier in elkaar zitten. En uh, dat, dat geeft de indruk dat hij eigenlijk al heel precies weet hoe het moet gaan werken. Dat vond ik wel bijzonder om te merken bij het lezen. Het is ook interessant wat die
0: code zegt. Die uh, zegt dat er een, een, een formule moet zijn in een, een functie in die programmeertaal. Die heet attacker success probability. <laughs> ja. dus het gaat ja. wel meteen vanuit dat het, het, gaat om geld dus we moeten ervan uitgaan dat het uh, misschien, en hoe groot is de kans uh, dat dit gehackt wordt,
1: ja nou uh, en, en, en dat is een, uh, een compliment aan de kwaliteit van de code die er uh, om te beginnen is geweest en uh, die, uh, waarop nog steeds wordt voortgebouwd. Uh, uh, ook een compliment aan de mensen die nu nog daarop voortbouwen dat een serieuze hek van bitcoin als zodanig er nooit is geweest. Er zijn uh, natuurlijk mensen geweest die, hun, die de wachtwoorden van hun bitcoin zijn kwijtgeraakt. Of de pincodes. Uh, of die uh, zulke wachtwoorden per ongeluk aan de verkeerde hebben gegeven. Of nou, er zijn allerlei manieren om je bitcoins kwijt te raken. Maar wat niet is gebeurd. Dat is dat, en dat is een belangrijk thema ook in, uh, in die white paper. Uh, kijk, alles wat digitaal is valt te kopiëren. Hè? Als jij een digitale foto hebt, dan kun je die kopiëren. Als jij een digitale tekst hebt, dan kun je die kopiëren. Alles valt te kopiëren. Maar wat je niet wil, is dat je digitale geld wordt gekopieerd. Nee. Dat zou een digitale variant zijn van valse munterij. Dus dat wil je niet. En in dat white paper is het een belangrijk thema. Hoe voorkomen we dat? Hoe maken we iets dat wel digitaal is en niet te kopiëren? Nou, vraag maar aan de muziekindustrie. Dat is heel moeilijk. En aan de filmindustrie. En dat is nog nooit gelukt bij bitcoin. Nogmaals, dus banken het, zijn, het, zijn beroofd, zijn
0: maar de bitcoin is veilig.
1: Juist, ja. Nee, maar dat is heel belangrijk. Uh, uh, als jij, kijk, uh, wat, wat jou kan overkomen is uh, dat jouw bitcoins... van jouw rekening worden gehaald door... Een of andere truc. Hè. Iemand kan bijvoorbeeld zich toegang verschaffen tot jouw computer en uh, ergens de, nou, misschien uh, je wachtwoord vinden en dat dan ook gebruiken. Dan kun je van alles voorstellen. Maar wat niet kan gebeuren, is dat jouw bitcoins uh, worden uitgegeven door iemand terwijl ze nog op jouw rekening staan. Dat kan niet. Dat is nooit gebeurd. Dan ja, ervaring uit het verleden zeggen ze dan, hè. Ja, nee, inderdaad. En sluit niks uit. Maar um, ja, uh, stel je voor je hebt bankbiljetten in jouw portemonnee. Ja, Wat wel kan gebeuren is dat uh, de, jouw portemonnee in de fik vliegt. Of dat jouw portemonnee door iemand wordt gestolen. Of dat jouw portemonnee wordt opengemaakt en dat je bankbiljetten eruit worden gehaald. En, en dat die worden meegenomen. Dat kan allemaal gebeuren. Maar wat niet kan gebeuren is dat jouw bankbiljetten nog in je zak zitten. Terwijl iemand anders ze eigenlijk al heeft uitgegeven. Dat kan niet. En die zekerheid wil je eigenlijk graag ook met bitcoins. En die heb je. We zijn misschien al wel ietsje dichterbij gekomen bij wie die
0: Satoshi Nakamoto moet zijn geweest of is, als die nog leeft. Wat voor iemand. Ja. ja, toch? Want we hebben iets van. Dat is een iemand die heel degelijk is gaan werken. Wetenschappelijke achtergrond lees je als je dat uh, ja. stuk leest. Iemand die goed kan programmeren.
1: En niet uit was op persoonlijke roem of rijkdom.
0: In ieder geval toen nog niet. Maar ja, misschien als het toch die Craig Wright is... dat hij die paar miljard... dat dan de verleiding te groot wordt. Uh, maar ja. vooralsnog in ieder geval... Is dat, nee, dat,
1: dan zou die gewoon met dat geld er vandoor kunnen gaan natuurlijk. Inderdaad. Nou, inderdaad, want, want de, de zaak gaat om geld... En als het dan om geld ging, uh, ja, weet je, uh, wat maakt het uit of je 50 miljard hebt of 25 miljard? Dan zou je toch tegen die andere partijen uh, zeggen in die bewuste grafiek: Oké, okay, we delen de poet En we gaan ermee vandoor. Nee, ik, ik vind het een van de bijzonderste dingen rondom Bitcoin. dat uh, Satoshi Nakamoto niet geïnteresseerd is geweest, blijkbaar, in dat geld. Waarvan toch na een paar jaar al duidelijk moet zijn geweest dat het uh, bezig was aan te groeien tot een krankzinnig bedrag dat voor het grijpen lag. En waarvan je natuurlijk ook wil weten... dat je het niet allemaal tegelijkertijd kunt incasseren in nee, dollar. en elke keer een Dan start de koers in. Ja, precies. Dat, dat had best gekund. En naarmate dus je, je kunt, langer
0: wacht, is het natuurlijk wel zo. Als je langer wacht, dan wordt de eerste bitcoin... Van, van die reeks van een miljoen... dat zal een impact hebben in de wereld. Dat iedereen zich ineens realiseert... oh, wacht. Deze miljoen bitcoin komen toch
1: vrij. Uh, ja, ik denk uh, inderdaad wat, wat, wat uh, een gevaar is dat boven de markt hangt, maar ja, intussen moet je zeggen eigenlijk alleen nog maar theoretisch. Als bekend zou worden wie Satoshi is, dat hij nog leeft en dat hij werkelijk de macht heeft over die bewuste bitcoin adressen. Dan gaat dat denk ik een behoorlijk effect hebben op de koers van de bitcoin. Want dan weet iedereen. Hey, er zijn opeens een miljoen bitcoins die dreigen in circulatie te komen. Dat is potentieel aanbod. En de wet van vraag en aanbod zegt dan dat dat toch wel effect gaat hebben. Dus, dus waar dus tot nu
0: toe is, de lijn alleen maar omhoog lijkt te zijn. nou ja, Met heel veel zwabbers dat zou dan ineens het misschien wel even gedecimeerd kunnen worden.
1: Ja dat zou kunnen. Um, maar goed, dat is dus de, de zelfbeheersing van Satoshi... als hij nog leeft, als hij bestaat, als hij bestaan heeft. <laughs> uh, dat
0: hij al die <laughs> tijd die slag die op de arm blijft, blijft fascinerend. Hè? Ja, Iemand ja, heeft ja, ja, iets ja, ja, de wereld ja, ingeslingerd wat echt impact heeft. Uh, met allerlei ideologische dingen op de
1: achtergrond. Uh, want het is natuurlijk een
0: raar soort geld. Waarbij niemand de baas is.
1: Het is een, bijna een bijbels verhaal. Want je sticht iets en... Binnen de kortste keren verdwijn je van de aardbodem. En eh, inderdaad heeft Satoshi Nakamoto een eh, Jezusachtige status. En dat Bitcoin whitepaper heeft een Bijbelachtige status. In elk geval in de Bitcoin wereld. En ja, dat is vooral dankzij het feit dat hij er niet meer is. En dus is het de hoogste
0: tijd om eens te kijken wat er dan gebeurt als we hem toch een e-mail sturen. Wat dat oplevert, hoor je in de volgende aflevering van de legende van Satoshi Nakamoto. En we hebben een sponsor. Crypto is here to stay. Blockchain Investments Co. werkt samen met Nasdaq en optimaliseert crypto portfolio's met behulp van tradingalgoritmes. Wil jij ook ontzorgd worden door de diepgaande expertise van een team van experts? Blockchain Investments haalt uit je crypto beleggingen wat erin zit en deelt alle resultaten live in jouw app zodat je altijd weet wat er speelt. Kijk voor meer informatie op blockchaininvestments.nl En help ons met de verspreiding van deze podcast als je wil. Vertel je vrienden over deze podcast. Abonneer je natuurlijk in je podcast app. En alle afleveringen van de legende van Satoshi Nakamoto vind je op bnr.nl legende.